0: Alarm! Alarm. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Acht Alarm Podcast. Heute mal mit mir als Moderator, dem Max. Ähm, mit dabei ist heute der Jakob. Moin Moin. Und der Sebastian. Hallo. Genau, und ja, wir beschäftigen uns jetzt ein bisschen mit den ganzen Off-Season-Gedöns, was da aktuell so an Nachrichten auf Twitter und Co. verbreitet wird. Ähm, fangen wir mal mit den Transactions an, die bis jetzt schon stattgefunden haben. Das wäre zum einen Kareem Hunt zu den Browns. Wer hätte damit gerechnet?
1: Ja, nicht viele Leute, glaube ich, weil so die, die größte Transaction und so mit das interessanteste Thema würde ich sagen, in der doch relativ langweiligen Offseason bis jetzt also, ja, das ist schon äh, relativ krasser Move für ein Jahr jetzt kann sich natürlich schon ordentlich auf Chubb jetzt auswirken auf die äh, Fantasy Production wie seht ihr das? ist das, äh, ist das haut das rein bei Chub muss man sich da Sorgen machen?
0: Ja, hoffentlich. Also, <lacht> ja, ich bin ja einer der glücklichen Karim Hunt-Owner, also glücklich in dem Sinne von bis zum ungefähr, ich glaube, elften Spieltag oder so rum oder vielleicht auch ein bisschen später, aber äh ja, also ich hoffe natürlich, dass Karim Hunter einige Snaps sieht und auch ordentlich Punkte macht oder im Zweifel halt weggetradet wird nach seiner Sperre dann, ziemlich die Sperre abgelaufen ist.
1: Wie lange hat er nochmal?
2: Sechs Spiele? Sieben Spiele? Das ist, glaube ich, noch nicht raus. Ah, okay. Er also steht im Teil immer noch auf der Exemption-Liste, wie, wie die heißt, von dem vom Commissioner. Aber ich glaube, eine Dauer ist noch nicht bekannt.
0: Ja, das ist noch alles in der Schwebe.
1: Ja, naja. Bin
2: ich mal gespannt.
1: Ich glaube eigentlich auch, dass sie ihn eher einfach halten, um zu traden. Ich meine, sie haben ihn ja für 1,1 Millionen gesigned. Das ist jetzt auch nicht die Welt, das kann man mal machen und ihn dann irgendwie vielleicht noch für einiges an Value weiter traden oder wie auch immer warum nicht das kann auch, äh, ja, kann auch ganz nett gewesen sein die Aktion
0: ja ich, ich wünsche mir natürlich dass er wieder irgendeinen Starting Spot kriegt weil, weil sonst ist mein Fantasy Team auf Running Back ziemlich schlecht aufgestellt gut ich glaube das ist
1: also was kriegt er schon hin er ist immer noch Green Hunt. Wenn da, so, wenn sich mal ein Team getraut hat, ihn da äh, mal laufen zu lassen, ist er, ja, glaube ich, auch ganz schnell wieder bei einem Team, das bereit ist, da Geld in die Hand zu nehmen und ihn zu starten zu lassen. Also
0: ja. Was ich dann interessant finde, ist dann diese, also zu der ganzen Sache auch als Fantasy-Owner, dann diese moralische ähm, Diskussion. Da hatte ich auch mit Jakob mal bei uns im Chat, oder wir hatten so mal geschrieben, glaube ich, darüber. Ähm, ja, du hast ja eine dann auch eine gewisse andere Ansicht darauf, auf so Spieler wie karim Hand, wie ich das so mitbekommen habe.
2: Ja, ja. Ich, ich hatte ja versucht, mit dir zu traden. Ich glaube, es war irgendwann Anfang der Saison. Ich weiß, es war noch nicht vor der Saison, sondern es war schon in der Saison. Da hatte ich mir überlegt, Hand zu holen, weil du ihn ja auch loswerden wolltest. Oder überlegt hattest, ihn loszuwerden. Und ich war dann ganz froh, dass du es nicht gemacht hast weil also man kann, man muss ja oder man muss es ja eigentlich schon, den Grund, warum Karim Hunt äh, entlassen wurde, muss man ja moralisch verwerflich finden, da gibt es ja kein, kein, keine andere Meinung dazu. Und wir spielen ein, ein Spiel, wo reale Personen äh, ja den großen Einfluss drauf haben und mit diesen Personen identifiziert man sich auf irgendeine Art und Weise, also man fiebert mit denen mit, dass die an den Spieltagen gut spielen, dass die möglichst viel spielen, möglichst immer spielen und möglichst die beste Leistung abrufen, die sie können, oder die, 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 ja, die möglich ist. Das heißt, man geht auch menschlich irgendwie so ein bisschen mit denen einher oder ja, ist menschlich mit denen enger verbunden als mit Spielern, die man halt nicht in seinem Team hat. Wenn dann Spieler solche Aktionen bringen, die einfach moralisch nicht zu vertreten sind, kommt man dann auch so schnell in so einen Gewissenskonflikt, finde ich, wie man damit dann in seinem Fantasy-Team umgeht. Und ich habe für mich beschlossen, dass ich, wenn ich Spieler habe im Team, die dann auf so eine Art und Weise auffällig werden, nicht mehr im Team haben möchte, das heißt nicht, dass ich die einfach so droppe oder so. Das ist mir dann das ist dann doch ein bisschen too much. Aber ich würde schon versuchen, sie loszuwerden, beziehungsweise wenn man halt sowas schon weiß. Das war zum Beispiel bei Joe Mixon der Fall vor zwei Jahren im Draft. Da war ich im Spot, wo ich ihn hätte durchaus nehmen können, aber habe mich dann halt entgegen, dagegen entschieden. Aus diesem Grund, dass er halt auch ja, durch Handgreifigkeiten aufmerksam geworden ist. Man kann das natürlich alles auf die Spitze treiben, dann auch noch mit Drogenskandalen und was auch immer, aber da denke ich mir dann immer so langsam dann immer nur dieses eigene Leben betrifft, ist mir das dann auch egal, aber wenn es halt ja. anfängt, gegen andere Menschen zu gehen.
1: Dann hat man auch irgendwann schnell keine Spiele mehr, wenn man mit Drogen anfängt. <lacht> genau, gerade in deiner <lacht> Folge, genau. <lacht> ja. Ja, finde ich sehr interessant, gerade so ähm, die Perspektive, dass man sagt, die, man, die Spiele wachsen einem ja auch ans Herz und dann ja, will man ja einfach nicht da so mitfiebern wollen. Aus der Hinsicht habe ich das auch noch nicht gesehen. Aus der Perspektive, ja.
0: Also, ich finde halt prinzipiell, also klar, dass der, die wachsen einem ans Herz und ich finde das auch immer schon schwer, weil ich bei einem Trade von gewissen Spielern zu trennen. Das war ganz schlimm noch in den ersten Jahren, wo man noch ja, ein bisschen okay. unerfahrener war. Aber da, da, da wollte ich mich von meinen Spielern nicht trennen, weil ich einfach irgendwie schon so eine gewisse Verbundenheit mit denen hatte.
1: Gerade in der Dynasty, ne? Wenn die dann über ja, zwei Jahre mitfiebern. Ja, gerade in der Dynasty. Hast. Ja.
0: Gerade Dynasty, ja. Und ja, deswegen ist jetzt auch zum Beispiel so ein Zay so ein Jones oder so, ich weiß nicht, der hat jetzt keine Monsterzahlen geliefert, aber den würde ich am liebsten trotzdem immer mit irgendwie im Kader behalten, weil ich irgendwie irgendwie was empfinden, ist jetzt doof gesagt, aber irgendwie immer noch sowas, so also denke, ja, da hast du gedraftet in der zweiten Runde, klar, ist auch ein Zweitrunden-Pick, dann, äh, den du da investiert hast, aber ja, komm, die erste Saison war scheiße, die zweite wurde besser,
3: vielleicht schafft er jetzt den Durchbruch noch irgendwie, wo andere dann vielleicht schon gesagt hätten, ja, nee, ey, Verkackt, weg mit ihm. So haben es zum Beispiel auch die äh, Ravens jetzt gemacht mit Joe Flacco.
0: Überleitung des Todes. <lacht> 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 ja, Joe Flacco geht zu den Broncos, das wäre unser unsere nächste große Transaction, die jetzt schon stattgefunden hat im Off in der Offseason beziehungsweise noch ja. stattfindet, ne, ist ja ja, noch stattfinden wird
1: oder so, ja, aber ist ja anscheinend schon geregelt
0: aber ja, das da erste große
1: da. Trade, ja. ja
0: was ist da euer Empfinden bei der ganzen Geschichte?
1: Ja, ich meine, es ist halt, du tauschst Keenem gegen Flecko ich meine, ja das ist nicht wie, so ein bisschen ein Upgrade ist es vielleicht, ne Vielleicht kann Flecko ja auch mir mal wieder irgendwas zeigen, so mit, mit einem kleinen Reboot. Aber ja, weiß ich nicht. Also glaube nicht, dass sich da wird auf jeden Fall nicht den wird. Unterschied machen. Ja, das, ist
2: das halt denke so das ich Ding. auch. Die Broncos haben ja. so viele Baustellen,
0: wo der Quarterback ja. nicht entscheidend sein wird am Ende. Ja, aber was denkt sich denn so ein Elway da dabei? Also das raff ich halt nicht. Also der, der muss doch auch sehen, dass das kein Upgrade ist.
3: Ja,
1: vielleicht sieht es anders. <lacht> ja, vielleicht wollen sie auch einfach unbedingt Kinem loswerden und denken sich, dann kommen die wir jetzt mal noch dann kurz Flecko mit und dann schauen wir, was wir sonst noch irgendwann hinkriegen. Ich weiß ja nicht, gibt es da schon Vertragsdetails? Ich glaube, also, ist natürlich noch nicht unterschrieben, aber wie lange sie planen, dann ihn zu sein? gab es da schon was? Ich glaube nicht, aber na naja. Aber wie gesagt, ich meine, ja, es fällt, fällt wahrscheinlich auch nicht leicht, sich von Kinem zu trennen, von daher. Vielleicht wollen sie es einfach mal austesten. <lacht> ja.
0: Also, Ach, keine Ahnung. Ich, 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 ich sehe halt einfach nicht, was bei einem Flecko da mehr rauskommen soll, als wenn du den Kinem da einfach, also, ich sehe da einfach überhaupt keinen. Keinen, keinen, großen Sinn dahinter. Also, klar, vielleicht kannst du jetzt Kino irgendwie wegtraden, aber dafür kriegst du ja auch nicht mehr die Welt halt das ein halt Gehalt ein, dass du wahrscheinlich dann Flecko zahlen musst. Der ist ja auch noch in seinem, jo. ist ja nicht noch in seinem Super Bowl Vertrag da, den er dir da unterschrieben hat mit seiner massig Kohle. Das ist, ach, ich weiß es aber auch nicht genau. <lacht> ähm, ja, ähm, tipps erst mal ein. Erstmal
1: den Vertrag googeln. Ja, genau, ist jetzt im dritten <lacht> Jahr. Cap-Hit 18.500.000 in 2019. Also, ja, Ordentliche ja, Summe. Ist, sowas,
0: sowas muss man sich ja als äh, Verantwortlicher schon gut überlegen, ob man sich sowas ins Haus holt. Und ja, scheinbar haben sie sich das gut überlegt. Aber ob die sportliche Seite von Flecko das dann bestätigen kann, ist die nächste Frage. Ja. Naja, aber lassen wir es hier bei. Ja, also ähm, ich meine, es äh, ja, also
1: Spekulation, ne? Ja.
0: ja, vielleicht schlägt er da auch Bombe ein, ne?
1: Bam. Ja. Oder nicht, okay. Nicht.
2: Aus Fantasy-Sicht hört sich auf jeden Fall nicht so viel ändern. glaube ich, ob das nun bei den Ravens oder bei den Ponkos ist. Ja. Ich weiß Also auch soll dass er vielleicht
0: wieder spielt, bisschen. ne?
1: Ja, aber <lacht> wir er ja nicht, ich meine. Vielleicht mal eine also. Woche
0: Streaming-Kandidat oder so. Ja, ja
1: vielleicht. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass der ein startbarer Quarterback wird.
3: Ja, der ist ja auch schon... Wie alt ist der?
0: 34, glaube
2: ich.
3: Ja. Ja, gut. Man
0: sollte an anderen Beispielen meinen, dass es so das beste Quarterback-Alter ist, aber es gibt auch andere, die das, <lacht> das Gegenteil beweisen. <lacht> aber Apropos, hier, äh
1: noch dazu, das hat ja auch jetzt die Auswirkungen, dass die Ravens äh, relativ klar auf Lamar Jackson setzen. Ne? Und das ist ja auch ganz nett, dass sich das endlich geklärt hat, dann wenigstens die Situation. Ja, aber Lamar ja.
0: Jackson, Owner und Lamar Jackson selber, das ist natürlich top. Also der Junge wird seine 100 Yards pro Spiel rennen, <lacht> Also seine Owner, Owner glücklich machen, ja. außer sie haben vielleicht die Receiver der Ravens noch, dann dann muss ich jetzt nicht. loswerden, ja. ja. Ich habe alle drei. Du hast alle drei. Okay. Schön, schön. Ja. Ja, apropos Wide Receiver. Äh, Demarius Thomas hat bei den Texans den Fitness-Test nicht bestanden. Ähm, ja gut, man meint halt eigentlich so diese durchtrainierten NFL-Profis, die machen ja eigentlich nichts anderes als Tag für Tag Sport und wenn Off-Season ist, dann bezahlen sie sich ja selbst ihre Sporteinheiten noch zusätzlich. Und dann einen Fitnesstest nicht zu bestehen, finde ich schon ziemlich happig irgendwie. Was denkt ihr darüber? Ja, aber wahrscheinlich, also ich, ich bin jetzt auch nicht im Detail drin, aber ich glaube, es
2: hing jetzt eher an seiner Verletzung. Er kam ja zu den Texans in, zur Trade-Deadline und hat sich dann, ich glaube, in Woche 16 oder so äh, äh, verletzt und ist äh, für die Saison dann raus gewesen.
0: Okay. Und da ja, hat er jetzt natürlich halt, äh, den
2: Anschlusstest nicht bestanden und wurde von den Texten dann äh, entlassen.
1: Ja, so wird's wahrscheinlich gewesen sein. Ja.
3: Ja, er ist Ach ein Achille
2: ne? Äh, hm? Achilles Szene. Ja, gerissen, genau, hat er sich.
0: Ja, da macht man jetzt schon einen Anschlusstest. Also, normalerweise ist das doch eher eine ziemlich langwierige Geschichte, oder? Ach ja,
1: ist ja auch nur eine, äh, Contract-Frage und wie sie ihn dann, äh, ja, natürlich, weiter behalten also, wollen und so weiter, also.
0: Besser ist er danach wahrscheinlich nicht geworden, also.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, dadurch können sie ihn doch auch einfach dann cutten, ne? Durch den, äh, verkackten verkackten Fitnesstest. Müsste so sein. Ich glaube, er hatte sowieso nur ein zwei jahres contract ja. Naja, naja. Aber ich bin mal gespannt, ob da noch was aus dem wird, also was Startbares.
0: Ja, es ist halt die Frage, wo. Ne? Also klar, es gibt so dann receiver nie die teams aber ich glaube, die suchen dann auch eher nach einem anderen Kaliber. Noch. Also klar, der hat schon ordentlich was geleistet in seiner Karriere, das steht außer Frage. Aber halt Mopper mit seinen 31 Jahren dann nochmal da der ausschlaggebende Receiver sein kann.
1: Ja, eben. 31 krasse also, Verletzung, ja.
0: Was ich mir halt vorstellen kann, ist sowas wie die Bills oder so, dass du den einfach so als Veteran Receiver bei den jungen hm. Wilden irgendwie mit reinpacken. Ja, ähm, kann ich mir auch vorstellen. Genau. wie ich auch in meinem Artikel da geschrieben hatte. Auf dass hier ein,
3: <lacht> 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 ja, dass
0: sie einfach einen Wettbewerb mit reinpacken, der den jungen äh, Wilden dann nochmal zeigt, ja hier so geht das eher als wie ihr das jetzt gerade gemacht habt und dann dadurch halt die Produktion der Jungen äh, steigert und natürlich dem auch selber noch ein paar Bälle fängt und ja. dann da halt noch seinen den Karriereabend verlebt.
1: Genau. Ja, möglich. Möglich. Aber man, man sieht schon in der News so viele interessante Spiele-News gibt's nicht. Das <lacht>
0: <lacht> ja, doch, eine interessante Transaction-Spieler-News haben wir jetzt noch, aber gut, das war auch eher eine offensichtliche Geschichte. Die Steelers taggen Levion Bell nicht. Das finde natürlich für mich als Jets-Fan besonders interessant, weil ganz Twitter ist ja äh, irgendwie hinter den Gerüchten her, dass die Jets den wohlmöglich holen wollen. Und die Wahrscheinlichkeit soll laut diversen Seiten und Experten noch gar nicht so gering sein. Also ich würde es mir natürlich wünschen, so einen, so einen Playmaker für Sam Darnold am Start zu haben. Aber da sind wahrscheinlich auch noch andere Teams im Rennen, die dann andere Ambitionen haben, wie die Jets aktuell und Bell vielleicht dann noch eher was Richtung Titel bieten können, anstatt vielleicht eventuell Playoffs.
2: <lacht> ich habe ja, heute gelesen, dass die Jets äh, wohl an der Fitness von Bell zweifeln. Genau, das ich
1: wohl wollte ich auch, auch gerade sagen, wo wir eben bei Fitness waren, ne? da hat sich Bell <lacht> ein bisschen gehen lassen. Als jemand, der einen Vertrag jetzt möchte, ist das vielleicht gar nicht so geil von ihm.
0: Ja, ich finde halt auch Running Backs in der Free Agency zu holen, ist eh immer so eine Sache, weil sie wollen dann halt ihr Geld haben, wahrscheinlich ein bisschen mehr als äh, ja sinnvoll wäre, für ein Team zu zahlen. Dann vielleicht lieber also, ich würde es natürlich trotzdem wünschen, dass Bell kommt, aber es ist halt einfach schwierig, dann in der Free Agency da zu einem ordentlichen Preis einen ordentlichen Spieler zu bekommen, weil aktuell wirst du Bell overpayen müssen, um ihn zu kriegen. Ja, vermute ich mal.
1: Zumindest ist das sein Anspruch. <lacht> ja, ich weiß halt nicht, was er dann
0: macht, wenn er, wenn kein Team ihm sein ja. Geld bezahlen will. Vielleicht lässt genau. du dann komplett ausbeendet die Karriere.
3: Das, das Vielleicht später später
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist halt einfach dann auch äh, ein bisschen Ratespiel jetzt, was er dann macht. Das weiß wahrscheinlich nur er und seinen Agent.
1: Ja. Wird bei den Jets nicht noch ein Running Back entlassen? Ja, Crowell. Crowell, okay. Ja, die können Crawl, auf jeden genau. Fall was gebrauchen. Ja.
0: Oder soll entlassen werden. Ich glaube, ganz safe ist es noch nicht, aber es ging Gerüchte rum.
1: Ach, diese Gerüchte. Ja, ja. <lacht>
2: Ja, man muss ja sagen, dass die Steelers jetzt in den letzten Wochen, die die Schlagzeilen und die twitter time beherrscht haben. Zum einen das Ding um Levan Bell, was jetzt wieder hochkam, Verständnis mit, weil jetzt halt seit Dienstag die Transition-Tags vergeben und die Franchise-Tags vergeben werden können. Er hat sich ja dazu auch geäußert, dass er jetzt endlich frei ist und ja halt die Freiheit genießen kann, Jetzt hat, die er jetzt hat und halt sich ein Team quasi aussuchen kann. Und der, der andere große Superstar bei den Steelers, Antonio Brown, ist jetzt quasi auch offiziell verabschiedet worden von den Steelers, was ja auch wieder mit einem riesen Hickhack verbunden war. Ähm, erst irgendwelche Social Media Statements von Antonio Brown, der sich dann auch irgendwie über Twitter äh, so ein AMA gemacht hat, wo er zehn Fragen beantwortet hat und durchaus auch äh, Kritik an sowohl am Coaching als auch an Big Ben, ja, Publik gemacht hat, die oh, wahrscheinlich vorher schon neulich. auch bekannt war. <lacht> ja, ja, die war vorher auch bekannt, aber es ist halt dann schon nochmal krass dann so quasi... Ich habe auch einen Artikel gelesen, wo, er, wo gemeint wurde, dass er versucht jetzt irgendwie einen, einen Cut quasi zu forcen dass er entlassen wird und dann sich quasi das Team selber aussuchen kann, weil durch bei einem Trade könnten ja nicht die Steelers mehr oder weniger bestimmen, wo er hingeht. Mhm. Und er wollte halt quasi seinen, ja, seinen, seine Entlassung erzwingen. Dazu kam es jetzt nicht. Er ähm, hat sich dann irgendwie mit dem Owner getroffen und beide Seiten haben dann entschieden, dass ein Trade wohl das Beste wäre. So, dass beide Seiten jetzt dann einvernehmlich mehr oder weniger tschüss sagen. Ja, und Brown jetzt um Kontaktaufnahme gebeten hat, was er, was er eigentlich auch nicht darf. Er darf ja nicht direkt mit den Teams in Kontakt treten. Aber auf Twitter gab es schon einige Spieler, die Interesse begründet haben, Brown in sein Team zu holen. Gut, das, äh, ja. Aber das klar, ist sportlich, sportlich gesehen ist das natürlich kein, ja, ich genau. <lacht>
1: ja, man wird auf jeden Fall ein Team bereichern. In
2: der Season. Sportlich auf jeden Fall, ja. Ich also habe <lacht> es auch schon öfter mit, mit den Cardinals in Verbindung gebracht und ich muss sagen, also ich habe auf den keinen Bock. Das ich, Drama würde ich mir gern ersparen. Oh, diese ganzen Gerüchte,
1: dass er in, in irgendein NFC West-Team soll, das geht mir so auf den Sack. <lacht> <lacht> Cardinals oder 49ers, warum denn? Was soll das denn? Ja, vom, dann lieber Cardinals, ja.
3: <lacht> aber, ja. Hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Naja.
2: Ja, aber apropos ab NFC West, ne, gab es auch noch ein anderes Gerücht,
3: mh.
0: was die Woche aufgekommen ist. <lacht> das hat Max, glaube ich, sogar in, in, in unsere
3: Runde
2: gebracht,
0: oder? Das habe ich in die ähm, äh, unsere Dynasty-Gruppe geschickt und das sah halt einfach so aus, als hätte ich das Gerücht selber auf Instagram gestreut, <lacht> <lacht> weil das Bild so behindert aussah. Aber, äh, ja, nee, also es ging darum, dass, ähm, Russell Wilson wohl aufgrund seiner Frau, die äh, Sängerin Chiara äh, wohl nach New York will und da äh, bei den Jets kein Bedarf ist für Russell Wilson muss er wohl zu den Giants <lacht> ja, wenn er nach mein, New York will Ich
1: meine es wird von Colin Coward in Cowherd. die Cowherd was auch immer in die, die Welt gesetzt. Ja, schon klar. <lacht> <lacht> ja, also, ja. Ich, er sagt da seine Quellen, aber ich meine, es gab jetzt auch von, ich weiß gar nicht, irgendeiner anderen Seite auch wieder einen Instagram-Post. Ja, nee, er will doch gerne in Seattle bleiben und was auch immer. Wahrscheinlich ein bisschen was von allem, also das sind halt Off-Season-Gerüchte. ne? Ich meine, bei ihm steht ja auch Irgendwann demnächst eine äh, Vertragsverlängerung an, vielleicht sogar schon vor der Season. Aber man weiß ja nicht, wann er da sich das vorgestellt hat mit dem Verlängern. Also es kann auch sein, dass einfach äh, er und sein Agent da ein bisschen die Gerüchte in die Welt setzen, um halt äh, ja, eine Verhandlungsposition zu stärken. Das wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Ja, dass man auch gerne in New York wohnt. Ja, von mir aus weiß ich nicht, ob das... <lacht> Also, ob das so Gründe sind, alles fragwürdig. Würde ich gar nichts drauf geben aktuell. Ja. Aber es wäre natürlich ein, auch ein sehr starker Identitätsverlust für die Seahawks, wenn Russell Wilson nicht mehr da ist. Also er und äh, ein paar Leute in der Defense okay. und Doug Baldwin vielleicht noch, sind ja im Prinzip das Team, was äh, die Identität des Teams. Das ist dann natürlich schon äh, ein riesen, riesen Ding. Aber abwarten, ruhig bleiben.
2: Wäre wär ja, wär ja auch, ein ziemlich blöder Zeitpunkt jetzt gerade irgendwie, weil jetzt ist ja gerade der Quarterback-Markt überhaupt nicht verfügbar mehr oder weniger. Ja.
0: Dann jetzt. Ja, Nick Falsch ist doch da. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ich finde das halt bei den Seahawks so krass, dass das also jetzt über die letzten zwei Jahre so komplett auseinandergebröckelt ist, was da noch vor, wann war der Superbowl-Sieg?
1: 2000. Ähm, 2013er Season. Februar 2014.
0: Ja. Dass da halt das Ding gewonnen hat. Klar, das ist jetzt auch schon, wie fast weiß ich, wie viele Jahre später. Aber so, das waren ja trotzdem immer noch irgendwie dasselbe Team. Immer plus 1-2, minus 1-2. Und jetzt bricht das Ding so komplett auseinander. Aber sie spielen trotzdem noch gut. Also, also gut. Sie kommen halt ansatzweise an die Playoffs ran. So.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen, das ist eben diese diese Pete Carroll-Philosophie. Ja, man ist immer, man selbst und man äh, hier feiert sich selbst auch ein bisschen ab und so. Und wenn du dann halt die Defense hast, die so dominiert und dann über Jahre zusammenbleibt, was schon extrem ungewöhnlich ist in der NFL, dann äh, ja, eskaliert es halt irgendwann. Und ja, was man so gehört hat, da hatten die Coaches dann nur noch sehr wenig Gewalt über die Defense. Gerade Richard Sherman, da gab es auch einige ähm, Eskalationen mit Russell Wilson. Sag ich mal, wie, ja, wie viel da dran ist, weiß man nie. Aber ja, es ist halt irgendwann einfach ja, zu teuer, zu lange da, zu große Egos. Und irgendwann muss es auch einfach mal auseinandergehen.
0: Der Sherman ist halt auch ein Kackvogel. <lacht> gesagt. Ja, okay.
1: <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Kann er als Maul nicht halten, aber weiß ich nicht. Sagt ja auch viel vieles, was äh, wo was dran ist. Ein Laberter hat auch viel dumm. Keine Ahnung.
0: Ja, ist halt ist halt so ein... Ja, müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Ja. <lacht> <lacht> ist vielleicht besser so. <lacht> ist besser.
3: Ja, naja, naja.
0: Ja, aber was, was, was willst du denn denken, was die Seahawks machen? Also angenommen, Russell Wilson will jetzt unbedingt nach New York, das kommt jetzt äh, übermorgen raus. Was denkst du, was machen die Seahawks auf der Quarterback-Position dann?
1: Boah, das ist eine Frage, ne? Keine Ahnung. Ich,
0: ich, pitch, ich pitch jetzt einfach mal ein
3: Szenario und du darfst das gerne mit Inhalt befüllen. Oh nein, okay, ja. Ja. Dann pitch mal Nicht Google. ich habe doch gerade schon gepitcht Angenommen, Russell Wilson sagt so. übermorgen,
0: Pete Carroll Bescheid hier äh, Ich will unbedingt nach New York, trade mich bitte weg Was machen die Seahawks auf Quarterback?
1: Also erstmal kriegen die Seahawks für den Trade unfassbar viele Picks ja. und da äh, <lacht> sind auch ein paar First Rounder dabei auf jeden Fall
0: Oder vielleicht OBJ ah. <lacht> oh, OBJ. Hm. Ja, natürlich. Nee. Die Giants traden für ihren Quarterback der Zukunft und geben ihren
3: besten Receiver ab. Klingt nach klingt logisch. Ja, ist schwierig, ne? Du, also Quarterback Draften kommt, glaube ich, nicht in Frage.
1: Ich weiß nicht, wie ist die, die Quarterback-Class 2020? Die Rookie-Class?
2: Also besser auf jeden Fall,
1: ja. Also da könnte man schon mit so, mit so einem Falls oder so schon noch gehen für ein Jahr.
3: Ist halt, Ja. Ja, ähm, halt... Also ein Jahr müsstest du vielleicht überbrücken, hast ja, ne? äh, Das denke ich auch. Den Tua Glavia oder wie das ausgesprochen
2: wird. Tua <lacht> <lacht> bei Loyola, oder, ja, irgendwie, irgendwie. Sagen wir Tua.
1: Ich meine, es, es, es ist halt wirklich dünn, ne? Es gibt, wen könnte man sich, wen kann man denn noch holen? Irgendwie Tyra ja, Taylor halt noch holen schon. oder so.
0: Tyra Taylor, Teddy Bridgewater.
1: Ah, Bridgewater, äh, mehr.
0: Nee, Nein, Heuer. <lacht> mm
3: -mm. <lacht>
0: also, kein Bock, sorry.
3: <lacht> nee, ja, das ist halt
0: wirklich cool. auf. Auf Tour, ich nenne ihn mal Tour, weil er so Vorname heißt, oder halt Trevor Lawrence war 2020, ne? Also ich glaube, egal
1: wie es ausgehen würde, das würde sehr düster werden. Denn also wenn man sich die Seahawks-Spiele angeschaut hat, das war meistens so, dass das Running Game war gut, aber auch deshalb, weil eben äh, dann irgendwie doch, wenn mal geworfen wurde, dass direkt irgendwie ein unfassbar präziser Pass über, was weiß ich, 30, 40 Yards war, ja. Das und war ja da,
2: gerade diese, diese Saison, diese krasse, ja, richtig, krasse Connection zwischen Lockett und Wilson.
1: Perfekt äh, Passer Rating zu Wilson oder Perfekt Receiver Rating? Ja, was für ein Rating einer, ist das?
2: Naja. In, uh, ja, Passer Rating. Aber halt auch bei einer Anzahl von Pässen, wo man dann halt schon gut ja. sieht Mit
1: ordentlich Yards und allem, ja, genau. Ja, das ist äh, das wird für einen anderen Quarterback schwer zu wiederholen sein. Oder ja, schwer auch gute Spiele daraus zu holen sein, denke ich. Denn die, diese, ja, diese Pässe muss man dann einfach hinkriegen. Sonst äh, gerade irgendwie kurze Pässe oder Pässe, um das Spiel an sich so ein bisschen voranzutreiben gab es eigentlich relativ wenige, immer so Rennen, 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 dann mal einen langen Pass, der wie auch immer ankam und dann ging es weiter, also ja, das ist... Das ist das und du das
2: brauchst eigentlich auch einen Scrambler in Seattle, momentan zumindest noch. Da bringt es ja nicht, wenn du guten Pocket-Passer hast, weil die O-Line doch nicht gut genug ist.
1: Ja, o nur mittelmäßig maximal, aber immer noch besser als letztes Jahr, also also als 2017. Aber gut, was sind das für Maßstäbe? Ja. <lacht> <lacht> ja, ein sehr düsteres Szenario, das wir uns natürlich nicht vorstellen wollen jetzt länger. <lacht>
3: schlimm, schlimm.
0: Ja, ja, wir haben ja jetzt dann auch schon mal über zukünftige Prospects mit Tua und mit äh, Lawrence geredet. Ähm, jetzt steht ja auch der Kommenmein dann an und da gibt's jetzt eine News, dass Marquise Brown verletzungsbedingt nicht teilnehmen kann. Marquise Hollywood Brown. Ich weiß nicht, das ist Künstlername von ihm wahrscheinlich, ne? Oder so ein, so ein Nickname <lacht> irgendwie.
1: Marquise Hollywood Brown. Okay.
0: Ja, so, so heißt er zumindest auf Twitter, glaube ich. <lacht> ja, gut. Ja, ja, ja.
1: Okay, so ja, intensiv hat mich anscheinend nicht mit ihm beschäftigt. <lacht>
0: <lacht> Cousin von Antonio Brown. Das spricht auf jeden Fall so für sein Selbstvertrauen schon mal, wenn man, wenn man sich so nennt. Mhm. Aber ja, hat sich jetzt verletzt, kann am Combine nicht teilnehmen weiß nicht, ob da noch groß was zu sagen.
2: Also ist halt auf jeden Fall schon ein Top Receiver Prospect. Also
0: ja klar so
2: unter den Top 10 auf jeden Fall, wenn nicht sogar Top 5. Ja, er verpasst ja sowohl den Command als auch seinen Pro Day. Also da fehlt ihm echt schon. Weiß nicht, wie die, wie die das dann regeln, ob er sich dann überhaupt irgendwie noch mal zeigen kann den Teams.
0: Ist ist schon schade dann. Ja. Aber es ist dann halt auch die Frage, wie, wie sehr der Combine bis auf die Interviews halt äh, auch wirklich an äh, Aussagekraft hat. Wie die einzelnen Teams das halt bewerten, die Combine-Ergebnisse. Ja.
1: Kann er dann eigentlich, nee, er ist gar nicht beim Combine, oder? Er kann jetzt nicht auch die Interviews machen, oder wie ist das? Ist das jemand zufällig?
2: Gute Frage.
0: Ja, ah, ja, ich denke gut. Aber im Pro Day wird das auf jeden Fall machen. Ja, wird noch wird eh
1: noch genug Chancen haben,
3: mit Teams zu reden, denke ich mal. Ja, denke ich auch. Das waren die Combine-News. <lacht> <lacht> ja. Heute ein bisschen
2: kürzer. Also wir, wir, wir sind dann auch dabei, äh, zu überlegen, wie wir den Combine dann noch begleiten bei uns ähm, auf der Seite und hier im Podcast und so. Haben wir ein paar Ideen? Äh,
0: ja, müssen wir mal gucken. Ja, wenn ihr noch ein paar Anregungen habt, schreibt sie uns natürlich gerne an malte.achdualarm.de oder halt auf Twitter, Facebook und so weiter. Wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, was ihr gerne hättet oder was ihr gerne mal, prinzipiell gerne mal besprochen haben möchtet. Ja, dann haben wir uns noch ein Thema rausgesucht. Ähm, wir wollten mal tritt einfach mal eruieren, welche Fantasy-Position für uns am schwersten aufzustellen ist. Also anhand auch unserer Teams mal. Und ja, da würde ich einfach mal an, an Sepp das Wort übergeben.
1: Ja, ich habe den Punkt hier ursprünglich in die Liste als Thema reingeschrieben, weil mir die Tight Ends dieses, dieses Season unfassbar auf den Sack gegangen sind. Also ich, ich habe ja schon einen Tight End Streaming Artikel geschrieben, in dem ich äh, auch geschrieben hatte äh, vor der letzten Season, ja, Tight End hoch zu draften, ergibt nicht wirklich Sinn, denn die Hit- und Miss-Rate ist so hoch, dass es da immer schwierig ist, ähm, ja einen, jemanden hoch zu draften und dann äh, zu erwarten, dass der auch konstant gut punktet. Und zwar im Prinzip zumindest habe ich das so wahrgenommen, so schlimm dieses Jahr, dass man nicht mal ordentlich streamen konnte. Also Und auch die Top-Tightends waren eigentlich, also jetzt ein Gronk oder so, dass selbst der hat unfassbar unregelmäßig gepunktet. Das war wirklich äh, ja, nicht schön, wenn man dann, der ging ja glaube ich in quasi allen Drafts äh, als erster Tightend. Da hat Kelsey noch ein bisschen äh, besser mitgearbeitet. Aber ansonsten, wenn man sich die, die Tight End Top mal anschaut, so einen Kittel oder sowas, die wurden ja alle, ja, Redraft, so eine, ja, 8 bis 12 oder sowas in der Richtung gedraftet. Und dann mal als Tight End 15, mal als 10 und wie auch immer. Also das hat sich irgendwie gar, selbst hinten raus nicht so richtig gelohnt, dafür Draftkapital auszugeben für Titans, weil man äh, ja selbst die Top 5 oder Top 8 nicht einschätzen konnte, wer denn da jetzt äh, gut Punkte macht so ein Eric Ebron zum Beispiel hat ein paar richtig gute Spiele gehabt, aber hatte halt eben auch dann Spiele, in denen er einen Punkt hat vier Punkte, acht Punkte und sowas und das ja, kriegt man dann alles im Zweifelsfall auch aus einem anderen Titan raus, aber wen stellt man dann auf, also wie, wie hatten wir hatten ihr das bei Titans wahrgenommen Lief das bei euch ganz gut? oder?
2: Nee. Also in einer Liga hatte ich das Glück, dass ich Kittel getrottet hatte, beziehungsweise ich glaube dann irgendwie an zu Saisonstart dann sogar übers welfare ja bekommen habe. Das heißt, da war es dann. oder war ich dann versorgt quasi, aber in einer anderen Liga auch mit David Njoku, der auch sehr unregelmäßig gespielt hat. Ich habe ihn, halt, ja. hab ihn halt drinnen gelassen dann, weil das hat halt nichts gebracht, da jetzt irgendwie jemand anders zu suchen.
1: Ja. Eben in Joko war Tight End 9 insgesamt, konntest du aber praktisch an so vielen Spieltagen, hat er einfach schlecht gespielt, ja. Vier Punkte, sechs Punkte, sechs Punkte, drei Punkte, vier Punkte, sechs Punkte, sechs Punkte. Solche Spieltage hatte der zwischendurch. Und das, ja, das ist einfach nicht geil, ja. Und das als Tight End Nummer 9 insgesamt von den Punkten, da sieht man schon, wie sich das verteilt
3: hat, ja. Also. also ich muss ja
0: sagen, ich hatte das das Glück mehr oder weniger, dass ich in meinen Retraft-Ligen immer für Kelsey gegangen bin und in meiner Dynasty-Liga sechs Scheiß-Titans hatte, ich, also fünf Scheiß-Titans plus Delaney Walker auf ER, ähm, sodass ich eigentlich in meiner dynasty League immer gegambelt habe und ab und zu mal getroffen habe und sonst hatte ich halt immer äh, Travis Kelsey. Ja. Und hatte das Glück, dass ich da mir halt überhaupt keine Sorgen machen musste um irgendwelche Punkte. Ja. Aber ansonsten wäre das natürlich auch für mich ein Problem geworden. ich kann auch eine lustige Anekdote von meiner, von einer anderen Position erzählen, wenn ihr noch, oder wollt ihr noch ein bisschen über die Titans reden?
2: Na, ich hätte generell noch eine Frage, wie seht ihr das, äh, weil ich es jetzt auch schon öfter gelesen habe, nächstes Jahr in Miethaft liegen, auf die Titan-Position zu verzichten? Stattdessen zum Beispiel einen Receiver titan flex zu haben?
1: Ich bin mir Aber nicht ich weiß, sicher, ob das weiß nicht. ja, ob, da, ob man sich's damit nicht so einfach macht. Aber ja, wenn ja, weiß ich nicht. Also wenn, ich kann es nur empfehlen, sich mal die, ähm, die äh, Redraft-Rankings vor der Season für Titans anzuschauen und dann die Punkte, die Punkteliste der top titans Also es ist, äh, katastrophal, also ja es ist schon, wenn es random ist, ne, wer dann Punkte macht, also quasi random und man es nicht gut einschätzen kann auch wenn man äh, viel weiß, ist halt wirklich die Frage, ob es noch Sinn macht, die Position mit reinzunehmen also ich sehe auf jeden Fall prinzipiell das Argument aber ich weiß nicht ob das, nicht jede Season muss so sein wie diese Season und vielleicht gibt es ja in der nächsten wieder irgendwie acht Tight Ends, die man gut gerankt hat und die auch gut Punkte machen am Ende. Aber ich glaube ja nicht dran.
0: <lacht> ich finde halt auch, dass so ein gewisser Gamble gehört einfach dazu. Und ähm, es soll halt auch belohnt werden, wenn du mutig bist und halt dann auch früh einen Kelsey ziehst. Der kann sich ja genauso gut verletzen und dann hast du einen runden pick äh, oder Zweitrunden-Pick im schlimmsten Fall verkackt. Und, ja, äh, ich
2: da darfst du dich nicht mit reinrechnen. Das kann immer passieren. Ja, aber
0: auch jetzt ein Kronk, der hat ja auch scheiße gespielt, dann einfach, obwohl er äh, trotzdem auch in der zweiten oder dritten Runde geht, in Redraft.
1: Ja, aber das ist das ja, es hat ja, sich eben, genau, eigentlich nur bei Kelsey und Ertz gelohnt, einen Pick überhaupt auszugeben für einen Tight End, ja. Also jetzt mal abgesehen von rund 10 Pick und später, also
0: ja, ja, dann soll das doch auch belohnt werden, wenn du den Pick dann ausgibst. Aber es gibt dafür.
1: Aber es gibt halt viel mehr Picks, bei denen das dann nicht belohnt wird. Gut. Ja. ja,
0: das ist halt dann der Gamble. Das ist dann halt das Glücksspiel an der Sache.
1: Ja, aber ist das so gut, wenn das, es vor allem Glück ist?
0: das ist ja, halt das ist ja wohl bei gewissen Teilen schon eine Beständigkeit darin. Also, das ist ja jetzt auch nicht so, dass die alle auf einmal da waren und vorher noch niemand davon was gehört hat, dass äh, Eric Ebron vielleicht auch mal einen Ball fangen kann. Ja, Als
4: Beispiel.
1: Ja, okay, aber ja, wie gesagt, wenn man sich die Listen mal anguckt, ne, Gronkh, Graham, Evan Ingram und so, waren alles Top 8 oder Top 5 Tight Ends und haben im Prinzip es waren super schlecht startbar.
0: Ja, klar.
1: Naja, ich meine, so, solche gibt es immer, aber ich finde halt, die Quote ist ein bisschen zu hoch bei den Titans.
0: Ja, kann sein. Vielleicht bin ich auch einfach zu Kelsey verwöhnt in der Beziehung, dass ich dann ja. einfach mir denke, ja gut, ich habe Kelsey geholt, wurde dafür belohnt im Endeffekt. Ja, so.
2: ja aber wenn du anstatt einen Tight End, also du hast halt den massiven Vorteil, wenn du einen Tight End hast, der halt auf WA1-Niveau scored oder ja doch, also im Durchschnitt vielleicht an ja WA2, aber halt mit Upside eines wa 1 ähm, hast du halt einen massiven oder wesentlich größeren Vorteil gegenüber, als wenn du halt einen, einen, einen Tier besseren Receiver hast. Also einen, der Unterschied zwischen einem WR1 und einem WR2 ist geringer als von einem Tight End 1 zu Tight End 2. So der Drop-Off von den Punkten her ist ja von ja, Kelsey ja. als erster. Schon zum dritten, zu Kittel sind 50 Punkte.
1: Zu Cook, Tight End 5 100 und Punkte
0: Unterschied. Genau. Zu Teil halt in fünf.
1: Ja. Da, wenn da. Ja. <lacht> so.
0: also wie gesagt, ich finde der Gernbürger heute dazu irgendwie. Aber es kann natürlich auch nach der Saison, nach der kommenden Saison so sein, dass ich mir dann irgendwie denke: Ja, geil, jetzt holst du dir halt mal später einen Austin Hooper oder so. Und dann. Ja, dann bin ich der Gelackmeierte. Also mal als Beispiel nur. Ich gönne ihm natürlich auch Punkte.
1: Stellst du im Championship-Game, stellst du den Joku auf und er macht zwei Punkte. Und hat vorher 20 gemacht, so ist das. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich würde es nicht jetzt anfangen, jetzt schon Positionen zu streichen. Ich fand es zwar, ähm, ja, davor schon besser, aber dieses Jahr war wirklich gar nicht geil. Und wenn das nächstes Jahr auch so ist, kann man schon mal, ja. Ich meine, es ist auch schön, einfach mal ein bisschen zu experimentieren, also warum nicht einfach mal machen? Ich meine, die meisten Leute spielen sowieso in mehreren Redraft-Ligen, würde ich sagen. Da kann man mal
3: kann es mal in einer umstellen und einfach mal ausprobieren. Ja. Aber Standard soll es nicht sein. <lacht> Max, du wolltest noch eine andere Position ins Rennen werfen? Ja,
0: das betrifft aber wahrscheinlich auch nur mich persönlich, weil ich habe mich in der Saison mal so drei, vier Wochen tierisch über meine Kicker aufgeregt. <lacht> Weil ich hab halt wirklich dann einen Kicker gehabt, ich weiß, ich weiß ich weiß den Namen nicht mehr, ich weiß nur, dass Mason Crosby mal dabei war. Und er hat dann scheiße gespielt, ich habe einen neuen Kicker reingeholt, dann hat der scheiße gespielt für den Spieltag, dann hatte ich Mason Crosby zwei Spiele, dann hat der in den beiden Spielen so scheiße gespielt, bis ich mir dann äh, Jason Myers von den Jets geholt habe und der hat mich dann durch die Saison gerettet. <lacht> 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 und ist ja auch nicht obwohl er hat am Ende auch nicht mehr so geil gespielt aber ist nicht umsonst in den Pro Bowl gekommen
2: ja aber dann direkt da die nächste Frage also denkt ihr dass Kicker und meinetwegen auch Defenses in, zu Fantasy Football gehören die Position
0: ich finde Defense eher als Kicker weil bei, bei Defense braucht man einen ordentlichen Schlüssel also der das irgendwie gerecht macht dann finde ich noch Defense finde ich gut dass man das macht ich spiele prinzipiell natürlich auch lieber mit IDP-Spielern anstatt Team-Defense, so, weil man da einfach einen größeren... Ja, man sieht einfach genau, wer was gemacht hat. Ja. Aber ja, Kicker bräuchte ich jetzt nicht unbedingt.
1: Nee, bräuchte ich auch nicht unbedingt. Also, pff, ich meine, die, die machen generell nicht so viel Punkte, außer halt auch diese zwei ein bisschen wie bei Titans, diese 1-2-Top-Kicker, die dann... Jetzt, ich gucke gerade mal in die Tabelle von dieser Season... War, glaube ich, auch so, dass da äh, geht eigentlich der Drop-Off. Ist nicht ganz so schrecklich. Kann man schon mal machen. Ist auch äh, so Will Lutz, äh, Justin Tucker und so sind oben, die man auch hochdraftet. Gut, Jason Myers. <lacht> ja, weiß ich nicht. Mein Kicker werden zu Recht von den meisten Leuten in der letzten oder vorletzten Runde dann halt noch mit reingenommen. Ja, machen generell nicht so viel Punkte, haben generell nicht so viel Impact, könnte man schon weglassen, würde ich sagen.
0: Ja, vor allem hast du halt einfach 32 ja. Kicker, wo alle mal irgendwie, also da musst du ja, die kommen müssen ja zwangsläufig zu Punkten kommen, irgendwie, und wenn du da halt ein bisschen streamst, dann kommst du immer auf deine Punkte, egal. Ja. Ob du jetzt, man sieht ja auch bei uns jetzt mal in der Liga als Beispiel, dass, dass Jason Myers ist Kicker Nummer 3 und ist Free Agent bei uns auf dem Markt, so. Das juckt halt einfach niemanden.
1: Ja, das ist richtig. Der sich, sich auch so kicker. Ist auch nicht, nicht so interessant einfach, ne? Die Position. Ja. Also,
2: ja, die machen halt nicht den Unterschied, also in ja. der Regel nicht den Die haben dann mal alle so ihr ein, zwei Spiele, wo sie dann so die 20 Punkte oder so machen. Ja. Oder sogar 30 im Meiers fall aber darauf vertrauen kannst du halt nicht. Und deswegen, die Spiele, also die, die Fantasy-Spiele gehen selten mit irgendwie drei oder vier Punkten aus, wo dann irgendwie ein guter Kicker den Unterschied gemacht hätte.
0: Ja. ja.
1: Meistens ärgert man sich nur und am Ende vergisst man noch den Kicker in der Bye-Week auszutauschen. Ist auch nicht geil. <lacht> dann, dann lassen wir es doch einfach mit den Kickern. <lacht> Defenses, finde ich, prinzipiell sollte man äh, gehören dazu. Ich habe auch lieber IDP, aber ja, wie du schon gesagt hast, das mit dem ordentlichen Schlüssel ist eigentlich das Schwierige daran. ich also, habe ja. schon genug Games, wo du dir gedacht hast, okay, richtig gut, hat die, die Defense hat richtig gut gespielt, war... Äh, generell geiles Spiel, aber es gab halt nicht diese äh, paar, ja, nicht genug Big Plays, die dann eben wirklich die Leistung repräsentieren, ja. Und da ist halt dann die Frage, da gab es ja, dann hatten wir ja, glaube ich, schon mal diskutiert, so Metriken wie zugelassene First Downs und so ein Kram, dass man das da irgendwie mit reinmacht. Aber, ja habe ich mich auch noch, auch noch nicht genau mit beschäftigt, wie man jetzt dann den Schlüssel umstellen könnte. Aktuell finde ich es auch nicht so geil, von der Punkteverteilung. Auch immer relativ schwer einzuschätzen. Es gibt natürlich auf jeden Fall Tendenzen, also man kann schon äh, gewissen Defenses aus dem Weg gehen und so weiter, in gewissen Matchups, aber ah,
3: weiß ich nicht. Würde ich schon drin lassen, aber mal verändern den Schlüssel.
4: Ja, da sehe ich auch so.
3: Ja, aber ich finde auch bei ITPs ist es halt auch schwer. Ich meine,
0: äh, klar kannst du das über die Tackles machen, aber also ich sag mal, wenn er viele Tackles gemacht hat, heißt ja auch nicht automatisch, dass er gut gespielt hat oder so. Ja, aber das da hast du ist irgendwie einen, einen Wert, äh, der
3: ansatzweise irgendwie repräsentativ ist für irgendeine Punktzahl oder so. Ja. Das, ja, das stimmt, das stimmt.
1: Oder gute Linebacker wie Bobby, äh, Linebacker, wie äh, Bobby Wagner, die einfach mal, äh, wo keiner reinläuft, weil sie Angst haben und dann kriegt er halt auch keine Punkte, ne? Was willst du dann machen? Ja, ja. ja keine Ahnung. Das ist alles nicht so einfach, aber gut, wenn es einfach wäre, dann, äh, dann würde es das heißt, vielleicht auch nicht Spaß so viel Spaß machen. machen genau.
2: <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall die generelle Empfehlung, sich mal mit dem IDP-Format auseinanderzusetzen. Auf jeden das Fall.
1: Ja.
0: Bringt nochmal wesentlich mehr Tiefe ins Spiel. Ja, und auch Beschäftigung. Halt immer, was ich bei IDP halt auch mal ein bisschen äh, doof fand, ist halt so einen Trade-Value zu haben. Weil im Prinzip kannst du halt auch nur da gehen, zum Beispiel, so, wenn so ein Linebacker dann eine ähnliche Punktzahl hat wie jetzt ein äh, Wer1 wer oder Runningback1, den dann so einzuordnen. Aber es will bei uns jetzt in der Liga zum Beispiel niemand so zahlen, den Value. Und das einzuordnen ist halt auch immer so, eine, so ein Mysterium für ja, sich.
1: Ja, das muss sich aber auch entwickeln, finde ich. Also man hat schon gesehen, dass ähm, der, unsere Dynasty-Sieger hat zum Beispiel auch vor allem, glaube ich, gewonnen, weil er eben äh, konstant gute Defense hatte. Und ich glaube, so langsam äh, wenn die äh, Spieler so auch ein bisschen mehr äh, ja, wacht dass doch Linebacker auch gut Punkte machen und so. Das muss sich alles eben ein bisschen, bisschen entwickeln, dass äh, man sich das auch ja, dass man das eben einschätzen kann. Das ist ja selbst immer so, dass man denkt, okay, die großen Receiver wäre eins, nee. Aber so ein Linebacker, ja, da gibt es ja, habe ich ja ein paar die Punkte machen, aber dann kann man da mal eintraden oder so. Ich ich glaube, das ist einfach nur eine Perspektive, die man auch ein bisschen gewinnen muss mit der Zeit. Und dann geht das schon.
0: Das finde ich sowieso interessant, wie sich dann auch diese Values so in der eigenen Liga entwickeln. Also klar, meistens, bei, wenn wir jetzt bei IDP mal bleiben, so dann ist der Markt halt nur für Linebacker da, weil Safeties gibt's halt so ein paar Top-Safeties, Cornerbacks sind eigentlich prinzipiell uninteressant, außer ein paar Rookies. Und ja, Defensive Ends hat auch nur die Top Stars, die da irgendwie einen gewissen Value mit reinbringen. Aber ja. Wobei das
1: gerade Defensive die, Ends auch ein bisschen nervig sind, weil die eben auch oft relativ stark schwanken und dann bist du ist auch halt ein bisschen so, ist halt auch so ein Tideend-Ding
0: irgendwie, ne? Ja. Auch so ein Tideend-Ding. Du hast halt auch diese drei vier Top-Dinge und danach dann halt so ein
3: Einheitsbrei ab Platz 5, 6. Ja, genau. Ja. Hat noch jemand irgendwas zu einer Positionsgruppe? Möchte noch jemand was loswerden? Irgendwas von der Seele reden.
0: <lacht> naja, nee, ansonsten Wünschst ansonsten, du äh, Ansonsten beenden wir die ganze Geschichte dann hier heute mal leider keine Stunde. Oder wenn ich das richtig im Blick habe.
1: Eine Stunde, das ist korrekt, ja.
0: Aber doch wieder mehr ja. als erwartet. Ja, <lacht> ein bisschen
1: entspannt, ne? Über ein paar Nicht-News geplaudert, ja. Ist doch auch okay. Ja,
0: bisschen, bisschen Talk einfach. Ah. bisschen Talk.
1: Hier und da mal eine Information, ähm,
0: ja. <lacht> <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, dann schießen wir hier noch kurz den Malte rein.
2: Der wird sich wieder, der wird sich wieder freuen, dass er wieder was aufnehmen darf. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, <das lacht> jede Woche immer begeistert. <lacht>
4: Malte ist wieder da, das heißt es ist Social Media Time. Folgt uns bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook unter Achtualarm. Und äh, in dieser Woche möchte ich besonderen Hinweis auf unsere Homepage Achtualarm.de geben, wo wir gerade mit der Reihe Need to Succeed die einzelnen Divisions beleuchten im Hinblick auf ihre Needs, was äh, ja, für den kommenden Draft interessant sein dürfte. Äh, Benni hat auch schon einen mock -Draft veröffentlicht, da werden sicher noch weitere folgen und ja, auch äh, diverse Artikel zum, zum Draft und zum Combine werden in den nächsten Tagen und Wochen folgen äh, die werden natürlich alle auch bei Social Media angekündigt also Leute, folgt uns, damit ihr nichts verpasst euer Malte
0: ja, und dann äh würde ich sagen, wünsche ich euch schon mal eine schöne Faschingszeit, falls wir uns vorher nicht mehr hören. Ich weiß ja nicht, wer das bei euch alles so feiert. Ich werde feiern. Viel Spaß. Und, <lacht> danke schön. Das heißt, magst du das mal raus die nächsten drei, vier Wochen. Ja. Nee, das, nein, das auf keinen Fall. Ich bin immer da. Wir
1: können ja eine, eine, so eine äh, gethemte Podcast-Folge machen mit ganz vielen, äh, mit so einem faschings Soundboard.
0: Nee, wir können uns ja verkleiden ja und einen Podcast aufnehmen. Ich wollte gerade sagen, dem ja. -Account <lacht> im Auge. Aber jetzt, jetzt hätte dieses Dödöd, Dödöd, kommen wir es Ja, genau, ja ich hab's leider nicht. Ja, also. ja, schade.
1: Aber hier kriegst du einen Applaus. Ja, sehr schön. Die Technologie ist schon verfügbar.
0: Ja, fehlt nur noch an dem Inhalt. Ja, auf jeden Fall. Dann, äh, würde ich sagen, war eine schöne Folge. Und ja, dann bis demnächst wieder. Tschüss. Bis dann. Ciao. Uh,